0: Se abraçarmos o ensinamento cristão de que Jesus é Deus e morreu na cruz, haveremos de nos sentir confortados e fortes para enfrentar as realidades brutais da vida na Terra. Podemos saber que Deus é realmente Emmanuel, Deus conosco, mesmo em meio aos nossos piores sofrimentos. Timothy Keller, A Fé na Era do Ceticismo, página 58. Estou postando esse vídeo aqui no dia 20 de maio de 2023, o pastor, mestre e apologeta, assim eu estou identificando neste vídeo, Timothy Keller, faleceu ontem, no dia 19 de maio, após lutar aí por alguns anos com um câncer pancreático, e ele faleceu, de acordo com os relatos, em muita paz, aguardando para ir é, para casa. Eu sabia que ele estava nessa luta, eu sabia que ele tinha retornado para casa, inclusive, é, e, mas... É, foi muito interessante porque ontem eu peguei esse livro, Fé na Era do Ceticismo, um livro que eu já li no ano passado, já havia lido no ano passado, inclusive postei uma, uma breve indicação literária dele no Instagram, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui. Eu peguei o livro, coloquei na mochila, <risos> pra, porque eu estava revisitando para um evento, uh, trabalhando num material para um evento dos jovens uh, da minha igreja, estava revisitando o problema do sofrimento E acabei nem nem pegando o livro para isso Acabei nem usando o livro para isso Mas quando eu fiquei sabendo do falecimento do Tim Keller Então eu imediatamente voltei ali para o livro Encontrei é, essa passagem E foi uma forma de me confortar Até confortar outras pessoas Fiz uma, uma postagem no Instagram também Em homenagem ao pastor, mestre e apologeta Tim Keller mas entendi que seria interessante aproveitar o momento, até como uma forma de homenagem a esse grande homem de Deus, que causou um impacto muito significativo, é, especialmente no século XXI, postar esse vídeo aqui. É, além desse, desse episódio de ontem, a minha história com o Tim Keller, ela começou alguns anos atrás, quando eu li um pequeno livro chamado Ego transformado. É um livro muito significativo, mas é uma pena que eu não tenha ele, eu li ele emprestado, foi uma indicação do meu querido amigo, pastor Marco Antônio Silva. Depois disso, eu comprei A Fé na Era do Ceticismo e nessa minha jornada apologética, então eu estudei, no ano passado mergulhei nessa obra e postei um, uma, uma breve indicação nesse trabalho que eu tenho feito de repercutiu os livros que eu leio no Instagram. Acabei comprando alguns outros livros, estava inclusive com pregação dele na, na, na pauta aqui das minhas leituras. É... Na semana passada, bati o olho num outro livro dele, A Igreja Centrada, ainda não comprei, mas é, coloquei ele já aqui na, na minha lista. E é, algo que me chamou muita atenção, na figura do Tim Keller. É, nesse livro aqui, ó, A História da Apologética, é um livro que eu tenho usado muito como referência para, inclusive, a playlist de biografias aqui do, do canal. É, ele é o último, exatamente o último é, o último autor, a última pessoa é, trabalhada no livro. O último capítulo é sobre ele, é um artigo sobre a vida do Tim Keller. E o título do desse capítulo é Tim Keller ou Timothy Keller, o pastor como apologeta e algo que me chamou muito a atenção na vida dele né, na figura dele é que ele incorpora realmente aquela ideia de que o pastor é um mestre e todo mestre deve também ser um pastor recentemente eu trabalhei, sobre, trabalhei isso brevemente uh, numa live que eu fiz para os estudantes de teologia de Angola a convite do meu mais novo e querido amigo Wilson Amaral, é, também repercutir esse conteúdo aqui no canal, eu já gravei o vídeo, ele ainda vai ser postado, mas essa reflexão sobre a indicação, a possível indicação até pela gramática do grego de Efésios 4.11, de que todo pastor é um mestre, todo mestre é um pastor, pastores e mestres como a última cláusula ali daquela lista de Efésios 4.11, e o Timothy Keller, estando eu certo ou não nessa percepção, o Timothy Keller certamente incorpora, personifica, exemplifica essa ideia do pastor como mestre, do mestre como pastor, e também do... dessa figura de pastor e mestre como um apologeta, como um defesa da fé. A principal característica então do Timothy Keller como um apologeta, e ele se tornou um apologeta muito famoso, especialmente por causa desse livro Fé na Era do Ceticismo, sobre o qual eu vou falar um pouquinho mais depois ainda, é que o seu pastorado, a sua condição como pastor, define seu ensino, e essa sua condição e esse seu ensino definem a sua apologética também. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes vou trazer alguns dados biográficos. Ele nasceu em Leith Valley, na Pensilvânia, em 1950. Então veja, ele faleceu muito jovem, né, com 72 anos, 73 incompletos, ele é um pouco mais velho do que o meu pai e ele poderia ser, ele teria idade para ser meu pai, os filhos dele, o, o filho mais velho dele nasceu um ano antes de mim e os outros filhos nasceram, eu sou de 1979, os filhos dele um de 78, outro de 80 e outro de 83, ele teria idade, poderia ser é meu pai, né assim, em termos de perspectiva geracional, mas o Tim Keller se converteu na faculdade, por meio do Ministério da Intervacity Fellowship, que é a ABU americana, a Sociedade Bíblica Universitária, e ele serviu ali no Intervacity, no começo aí da sua carreira, da sua jornada cristã. Ele se formou uh, na faculdade de Bucknell, fez mestrado no Gordon Cromwell e fez doutorado no Westminster Seminary. E foi durante o mestrado, ali no seminário, que ele conheceu a sua esposa Kathy, que era uma leitora inverterada de C.S. Lewis, e influenciou muito o Keller, o Lewis é uma das principais influências dele, como a gente ainda vai ver. Tá? Depois de formado, ele iniciou um pastorado em Hopewell, na Virgínia, uma cidade rural. Em 1984, ele se mudou com a sua família para Filadélfia, para ele lecionar no Westminster Theological Seminary. Ele também serviu como ministro de plantação de igrejas na Presbyterian Church of America, na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, isso... Teve um impacto significativo também na sua formação e na sua vida. Em 89, então, com é, 39 anos, é isso? É. Em 89, com 39 anos, ele se mudou para Nova York para auxiliar na plantação de uma igreja, a Redeemer Presbyterian Church. Depois de entrevistar alguns candidatos, e todos eles assim, com muito medo da cidade de Nova York, em razão de todo o contexto multicultural, relativista da cidade, é, e esses pastores recusaram, ele mesmo resolveu assumir o desafio. E aí, ele iniciou então a Redeemer Presbyterian Church com 75 pessoas, e hoje essa igreja é uma igreja vibrante. Ela tem uma frequência semanal de mais de 5 mil pessoas e tem oito cultos dominicais. As principais influências do Lewis, numa primeira fase, vamos dizer assim, foram o C.S. Lewis e o Francis Schaeffer, e depois Outros autores, poderia mencionar o Alasdair McIntyre, mas especialmente, especialmente desculpa, o Charles Taylor. E um detalhe interessante é que ele iniciou a sua carreira como escritor após os 50 anos. Então veja que ele teve toda uma bagagem de estudo antes disso, é claro, uma bagagem pastoral, e com 50 anos ele escreve então o seu best-seller a fé na Era do Ceticismo, a partir da sua percepção e da necessidade, do seu trabalho como pastor, como evangelista, como apologeta, de defesa da fé. É, eu já vou falar mais sobre as obras dele, mas ele se aposentou do cargo de pastor sênior da Redeemer Presbyterian Church em 2017, e desde então ele trabalhou de forma mais ativa num ministério fundado por ele, o City to City, e esse ministério ajudou a plantar mais de mil igrejas em mais de 150 cidades e alcançou quase 80 mil líderes, 80 mil pastores. Nos últimos anos ele lutou contra um câncer pancreático e veio a falecer no dia 19 de maio de 2023, deixando um grande legado como pastor, como plantador de igrejas, mas também como uh, apologeta. É, a, sua tem, a sua apologética desculpa, tem duas etapas que podem ser mais ou menos bem delineadas. Ele transita de uma apologética mais racional para uma apologética predominantemente cultural. Então, nessa obra, o, o Keller trabalha é, as objeções mais comuns ao ate, a, do ateísmo à fé cristã, num primeiro momento, e depois ele trabalha de forma construtiva os argumentos. O livro tem... É, duas partes bem delimitadas. Mas, com o passar do tempo, ele percebeu a importância de se dedicar mais à compreensão dos pressupostos, né, dos compromissos pré-teóricos das pessoas, do ambiente cultural e da influência da cultura de forma mais ampla, e por isso, então, ele se dedicou mais ao enfrentamento da questão da cosmovisão ou das cosmovisões, tá bom? Então, isso é visto também nos seus trabalhos é, é, apologéticos, nas suas obras apologéticas. A principal delas, o mais conhecido, um best-seller é o Fé na Era do Ceticismo, e depois disso, tão relevante quanto, é, na verdade, como uma prequela, ele lançou depois, mas é como que dando um passo atrás, nós temos o Deus na Era Secular, ah, é uma outra obra é, muito significativa do Keller, é, me dei conta de que eu não tenho esse livro, então agora a gente acaba sendo tocado né, por momentos como esses, tem pelo menos dois livros do Keller que eu não tenho, mas que estão na minha lista já de aquisição, o Deus na Era Secular e o Igreja Centrada, que é um livro sobre ministério, tá? além de Fé na Era do Ceticismo, Deus, Deus na Era Secular, Os Deuses Falsos, que é um outro livro importante também, apologético. É, Igreja Centrada, que é um livro especificamente sobre ministério, então repercutindo a sua experiência é, pastoral e, e, e com conselhos. Né? Nós temos alguns outros livros bem significativos do Keller, eu tenho esses aqui, Encontros com Jesus, um livro sobre oração, e um livro sobre pregação, com o subtítulo Comunicando a Fé na Era do Ceticismo. este aqui estava no meu radar para uma leitura assim, mais próxima, é, mas, é, como eu mencionei, tem pelo menos dois aí que eu, que eu quero colocar, trazer para a minha biblioteca e interagir de forma um pouco mais é, cuidadosa com ele. Tá? Concluindo o... Keller tem sido muito comparado com o C.S. Lewis até mesmo em razão das, da influência do Lewis sobre o Keller. É claro que há, há evidentes diferenças. O Lewis era um acadêmico antes de qualquer coisa é, e o Keller é um pastor antes de qualquer coisa. Mas a maneira como eles é, apresentam a, a, a maneira como eles fazem a defesa da fé é muito foi tanto, muito significativa a maneira como ambos fizeram a defesa da fé, como se colocaram embora as estratégias dele sejam, sejam significativamente diferentes. Tá? O Lewis tinha aquela cadeia de argumentos, né? às vezes difícil para algumas pessoas acompanharem. Ontem mesmo eu estava conversando com um irmão e ele estava dizendo do comentário de algumas pessoas sobre uma certa dificuldade de acompanhar os argumentos do Lewis. E o Keller, por sua vez, notando essa característica própria do seu tempo, é, essa informação mais rápida que circula, não menosprezando a inteligência das pessoas, lembre que ele foi pastor é, em Manhattan, em Nova York, então ele sabia que ele lidava com pessoas com uma bagagem cultural, pessoas com um intelecto até muitas vezes aguçado, mas que re se relacionavam com a informação de uma maneira diferente. Então, por isso, ele procurou apresentar os argumentos de forma mais curta, de forma mais objetiva. Essa é uma diferença do Keller em relação ao Lewis, mas também o fato de que o Keller é um pastor é uma diferença significativa em relação ao Lewis, essa grande influência dele. De tal maneira que o Keller pode ser comparado com o Ambrósio, Ambrósio de Milão, que também foi um, um pastor, né, um ministro na cidade de Milão, que teve um impacto muito grande como pastor, como é, mestre, como apologeta. Basta ver que foi por causa de Ambrósio que Agostinho se converteu à fé cristã. E, e é, essa comparação é feita pelo Joshua Chatroll Joshua aqui na, no final do livro. Como eu mencionei, essa obra, A História da Apologética, termina com um artigo sobre o Keller. E eu queria encerrar essa breve reflexão lendo o último parágrafo foi escrito quando Keller ainda estava em vida, né? ainda era vivo, mas é muito significativo para nós terminarmos aqui como uma é, pequena homenagem a esse grande homem de Deus que nos deixou, voltou para a casa do pai no dia de ontem, 19 de maio de 2023. O que podemos dizer sobre o legado permanente de Keller? A sabedoria requer paciência antes que se tente articular tudo que isso vai incluir porque a história de Keller ainda não terminou, ainda não havia terminado quando ele escreveu isso. Não obstante, é muito provável que, se um movimento vibrante de igrejas evangélicas reformadas surgir nas principais cidades do mundo, com pastores sendo exemplos de apologetas nos próximos anos, ele está mencionando aqui o Siri to Siri, a igreja vá louvar o Senhor por ter tornado Timothy Keller um pastor apologeta exemplar que abriu e pavimentou o caminho. E quem sabe, talvez, só talvez, surja outro líder que marque época, que foi inicialmente convencido por Keller de que essa fé podia ser sustentada em terreno racional. Então aqui uma menção, uma homenagem do Joshua Chattro ao é, Tim Keller, com a qual eu encerro essa pequena biografia a respeito do Tim Keller, que tem mais um cunho aí de uma homenagem mesmo é, a esse homem que causou tanto impacto, impacto tão significativo, sobre a igreja, tanto na perspectiva de defesa da fé, quanto na perspectiva ministerial e de plantação de igrejas, como a gente já viu aqui, mais de mil igrejas, mais de 150 cidades, e mais de 79 mil líderes, praticamente 80 mil líderes impactados pelo ministério deste homem, além de milhões de pessoas, aí o Fé na Era do Ceticismo é um best-seller, né? além de milhões de pessoas que foram também impactadas pela obra dele como autor. Então, é, Tim Keller, um pastor, mestre e apologeta que nos deixou no dia 19 de maio de 2023. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Você pode acompanhar o Tel de dados também no formato de podcast, vou deixar o link para isso na descrição do vídeo, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que podem ser edificadas é, pela vida, como tantas pessoas já foram por esse breve testemunho, por esse breve relato acerca da vida do Tim Keller. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.